0: 青兰志怪之玉朝。南宋年间，朝臣田官泰因触怒天威被贬为钱塘县令。他整天郁郁寡欢，无心处理政务。但是进入五月，他忽然一改颓废之状，开始积极着手筹办今年的钱塘弄潮。弄潮又叫戏潮，据传始于战国时期的伍子胥为钱塘民间风俗。当年伍子胥被吴王夫差赐死，尸体被抛入钱塘江。伍子胥虽死，但浩气长存，其尸体随涛兴波，动如惊骇，声若洪雷，被后人尊为潮神，立祠怀念。每年的八月十八是钱塘江潮头最猛的一天。这一天，弄潮健儿们会勇敢的投身到猛烈的潮头中，在风头浪尖上展示他们的御潮技巧。但因为弄潮一发生溺亡事件，一度为官府所禁。朝廷迁都临安之后，弄潮之风再度兴起，渐渐演变成为一年一度的民间盛事。田观泰召集筹办钱塘弄潮，是因为潮中传出消息，皇上今年会亲自驾临钱塘江观看弄潮。田观泰叫来县衙的都头严峰问：“听说钱塘有一位弄潮奇人，精通传说中的御潮术，不仅能在滔天巨浪中行走自如，还有腾身百变的本领，不知是否真有此事？”严峰点点头，答道：“本县确实有这么一个人，他叫郑中奇，堪称钱塘弄潮第一人。只是不知何故，三年前他突然宣布不再弄潮，从此下落不明了。”田官太听了，连连叹息，想了想，又道：“你务必尽快找到此人，本官要亲自登门拜访，说服他今年到潮头竞雄。”严峰领命出动牙差，很快就找到了郑中齐。但见这个弄潮奇人田观泰大失所望。这郑中齐身高不过六尺，体格干枯瘦小，说起话来有气无力，哪像个弄潮健儿，完全是一副痨病鬼的形象。听田观泰道明来意，郑中齐摇头苦笑道。草民如今苟延残喘已是艰难，哪里还能驾驭钱塘江的大潮啊？原来在三年前的那次弄潮中，郑中奇不幸被巨浪拍中，伤及肺腑，吐血半生，险些葬身于弄潮之中。昔日的弄潮奇人，如今居然连下水的勇气都没有了。田观泰听了，当下倒也没有勉强他。但是第二天，他忽然再度登门，身后跟着个壮实的少年，这是犬子田歌。他生性顽劣，厌恶读书，却偏偏喜好各类竞技之术，尤其对弄潮情有独钟，所以特地来拜先生为师，望习得御潮之术。正中奇为难地说道。那潮头之上凶险莫测，公子娇贵，万一有个闪失，草民担不起这罪呀。田官太摆摆手道：“先生不必顾虑，犬子热爱竞技，从小摔打惯了，您只需将技艺悉数传与他便可。”田家父子一片诚意，郑中奇只好答应收下田哥为徒。田哥从此跟着郑中奇苦练御朝术。他虽木讷少言，但对于竞技之术，果然有过人的天赋，又肯吃苦，很快就领悟了御朝术的基本要诀。郑中奇欣慰之余，却发现这个少年总是眉宇紧锁，闷闷不乐，似乎怀着许多心事。掌握了御朝术的基本要诀之后，郑中奇带着田哥到钱塘江潮头实练。没想到，面对汹涌的潮头，田哥却忽然面露惊恐之色，竟然没有勇气下水。郑中奇心里暗自觉得奇怪：田关太不是说他对弄潮情有独钟吗？郑中奇只好将此事告知了田关太。田关太听了，很是生气，当下将田哥怒斥一顿。在田关太的威逼之下，田哥终于鼓起勇气，硬着头皮投身潮头。克服了渭水心理之后，田哥的弄潮技艺突飞猛进，果真很快就能在汹涌的潮头行走自如，变化多端，手执彩旗而不失。田关太观后击节叫绝，拱手对郑中奇道。多谢先生，若是犬子今年能在潮头竞雄中夺得弄潮勇者之名，必当重谢先生。郑中奇却道：“恐怕公子今年还不能参加潮头竞雄，他目前的御潮术只不过刚刚登堂入室。八月十八的潮头比平日凶猛百倍，若勉力而行，恐会遭遇变数。”田官太一听着急了，连忙道：“先生有所不知啊，今年弄潮不比以往，他一定要参加。现在距离朝景来临尚有半个月时间，请先生费心多加指点，务求让他速成啊。”正中期摇头道：“草民已将御潮术倾囊相授，只是这御潮之术别无速成之法，弄潮性命攸关。”非同儿戏，大人切不可急于一时。田官太的脸色顿时就寒了下来，打断了他的话，冷冷道：“既然你已经倾囊相授，其他的事就不劳费心了。”说完，拂袖而去。田官太所谓的速成之法，竟是让田哥不眠不休，日夜在潮头练习，而田官太则亲自在江边严苛的监督。田哥稍有懈怠，便会遭到一顿叱骂。这疯狂而残忍的训练方法，让郑中奇感到不寒而栗，却又不敢制止，只能暗自叹息，心里隐隐觉得不对。这田官泰如此对待田哥，哪有半点父子之情？转眼就到了八月十七，明天便是弄潮之日了。钱塘县乃至整个临安城，已如过节一般热闹。这天晚上，田哥忽然跑到郑中奇家里，跪倒在地，流泪不止。在郑中奇的追问下，田哥才道出实情。原来，田哥只不过是田官太从民间搜罗来的竞技苗子。而田关泰之所以非要他参加今年的朝头竞雄，是因田关泰仕途不顺，想以此引起皇上关注而得以重返朝中，于是强逼田哥拜师学习御朝术。郑中奇停了，怔了半天，才跌足长叹道：“哎呀，御朝之术全凭一口精气，而这精气又不是朝夕之间可以训练来的。为师当年就是因为精气不济。”才被巨浪拍中，如若不是被人搭救，必定已葬身潮头啊！田哥流泪道：“这些天训练，徒儿已感到疲惫不堪，明日投身潮头，肯定是凶多吉少。可大人之命，徒儿又不敢不从，所以特地来与师傅告别。”看着眼前的少年郑中奇，心疼不已，却也束手无策。八月十八，大潮即将来临。由于田官太的精心筹办，今年的弄潮较往年更加热闹，几乎整个临安城的百姓都倾巢出动，钱塘江两岸人山人海，万头攒动，热闹非凡。到了午时。涨潮了，只听大潮声若雷霆，惊涛骇浪拍岸而起，状如千军万马奔腾疾驰。早已整装待发的弄潮者们出现了，他们人数过百，一个个披头散发，赤着身体，手握各色彩旗或是红绿清凉伞，迎着铺天盖地、既快又猛的潮头冲了上去。那些参加表演的艺人也随着弄潮者跃上潮头，在浪尖上表演水傀儡、水百戏、作水等技艺。田哥初入水时还有些紧张，但一施展开御潮术，立时觉得轻松自如，便逐渐放松开来。其他的弄潮者纵然潮艺超群，最多也只能执五面小彩旗，而田关泰为了增加胜算，竟然命令田哥执五面大彩旗下水，这使他显得格外引人注意，成为众人瞩目的焦点。潮头越来越猛，风头浪尖上几乎已经看不到弄潮者的身影，只能看到那些各色彩旗和红绿清凉伞。天哥手脚并用，将五面大彩旗高高扬起，在惊涛骇浪中倒也游刃有余。然而变故还是出现了。忽然之间，他四肢开始隐隐作痛，同时感觉身上的力气渐渐不支，心里一慌，正好被潮头击中，那五面大彩旗顿时被潮水打得湿透。田哥脑袋中顿时一片空白。依照弄潮惯例，这些彩旗绝不能沾半点水。一旦彩旗沾水，便是弄潮失败。如果输掉这次潮头竞雄，以田关泰的性格，绝对不会轻饶于他。一念至此，他心中万般绝望，似乎已忘了置身于生死攸关的潮头之上。眼睛一闭，霎时间就被奔腾怒吼的潮头。携裹而去，田哥被大潮撞击的是七荤八素，料定此次必死无疑，却忽然感觉被一双有力的大手牢牢地抓住，紧接着他被拖出了水面。他惊讶地睁开眼睛一看，托起自己的正是师父郑中奇。此时的郑中奇赫然已不再是那个身高不到六尺的瘦小病汉，只见他全身肌肉块块隆起，犹如一尊显灵的怒目金刚，威风凛凛。他略一使力，便将田歌高高举起，如同举着一面醒目的旗帜，腾跃大潮峰端，双脚踏着腾空巨浪，灵活自如的飞掠而过。岸边的观潮者全被这一幕惊呆了，以为是传说中的潮神伍子胥复活显灵了。直到郑中齐举着田歌驾驭潮头消失在天水之间，他们才反应过来。许多人已开始跪下朝拜，因为目睹潮神显灵，皇上龙颜大悦，下旨犒赏了所有的弄潮者，还设宴与近臣庆贺。却唯独忘了那个小小的钱塘县令田官泰，沮丧不已，恨不得将田哥撕成碎片以解心头之恨。但是他以为田哥已经葬身潮头，所以也没有派人寻找其下落。当然，就算田官泰知道田哥没有死，也无从找起，因为郑中齐已经带着田哥离开钱塘，离开临安，在一个没有人认识他们的地方定居下来。二人情同父子，对外也以父子相称。不过有一件事，郑中奇到死都没有讲出来。其实田关泰是害他家破人亡的仇人。他传授田哥御朝术，原本是想害死田哥，以报复田关泰。所谓御朝术，只不过是旁门左道的妖法。使用妖法的人，往往会得到报应。不得善终，以妖法去参加弄潮竞雄，其实是舞弊行为，对其他的弄潮者并不公平。他当年退出弄潮，也正是这个原因。